0: Oye, eh, quería cantar con mi burrito sabanero. No. bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué? ¿Tú no has visto eso? Tuki 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 tuki, tuki, tuki ya. Sí, Hoy es sí, Navidad, no, no. hoy es Nochebuena y estamos aquí sola con la Nona petnante y la Daniela que está atrás de, atrás de cámaras y micrófonos. ¿Cómo está, Nona?
1: <ríe> Bien, pondré pues aquí con mi cola de mono y mi, y mi pan de Pascua, aquí. Kilos de pan de Pascua y litros de cola de mono para... Para bañándote, bañándote así como Cleopatra en leche Tú te bañas en cola de mono Exactamente, exactamente. Se no, acabó no, Imagínate la previa para la noche buena Mientras todos ahí están, están Todas nuestro, nuestro radio escucha, nuestras radioescuchas Nuestras radioescuchas Están preparando su, a lo mejor un aperitivito O están armando sus últimos regalitos O su comidita para la noche Nosotras aquí haciéndoles compañía me parece, oye, yo, estoy, yo, yo estoy haciendo el programa y picando la, la ensalada
0: que tengo que llevar a la, la comida familiar, oye pero quiero decirle algo, esta noche es buena, no No, no es noche buena, esta es noche buena esta es
1: la sí. semana buena a mí no se me ha salido la sonrisa en toda la semana no, yo pensaba, imagínate que la elección hubiera sido otra, lo amar la, la oscura noche que hubiera sido sí, totalmente oye y hablando de eso
0: quiero eh, recomendar Velitas eh, de Ovejero de Nona Fernández, que salió esta semana en The Clinic, y que por supuesto Ay. nos hace llorar, nos emociona, nos habla de esas lucecitas, nos pone ahí al presidente en la mejor de las imágenes luminosas, pero además una cadena generacional, Nona, que te agradecemos mucho de cómo, de cómo eh, haces historia, construyes memoria, eh, a través de esos escritos tan cortitos, como tan poquito y tan bueno, digo yo. ¿Cómo lo hace?
1: Andrea, pero es que muchas gracias. Me, me sube el ego cada vez que ustedes leen mis columnas y me echan flores aquí públicamente. No,
0: hombre, hay que
1: recomendar lo que la gente anda buscando que leen
0: y la Lucién Nagas viene muy bien así para las lucecitas sí, del arbolito.
1: Es que sí, yo creo que, siguiendo un poco la línea, de lo que decías ha sido una, una semana luminosa, tremendamente luminosa y lo necesitábamos, ¿no? Sabemos que estas luces pueden ser frágiles igual, sabemos que tenemos que defender estas luces, que tenemos que cuidar estas luces. Son como las lucecitas del árbol de Pascua, ¿ves tú? Que se encienden, que se apagan, que son frágiles, pero que, pero que nos, de alguna manera nos reconfortan, ¿no? Así que hay que cuidarlas. Es verdad dan una, una belleza sutil,
0: eh, pero mira, quiero pensar incluso que esa sensación de fragilidad, pero de belleza y, y de construcción colectiva, porque una luz siento, enciende a la otra y así, es mejor que estas voces tan eh, rotundas y seguras y golpeadoras de mesa, y eh, me gusta más esta forma, eh, me siento que es más transparente, que es más real, que es más eh, el proceso constituyente también, este proceso de reencontrarnos, reescribirnos, eh, tiene mucho más que ver, está más en sintonía, está más calibrado también, eh, pero debo decir que me pasaba, no sé, cuando te pasan esas cosas bien impactantes en la vida, que uno como que las vuelve a pensar y dice, ¿realmente pasó esto? Y uno veía al presidente electo Gabriel Boric apareciendo, y ahí viene el presidente electo. Y yo decía, ¿realmente es el presidente electo? Como, ¿esto realmente está ocurriendo? ¿Fue posible? Como tantas cosas. Nosotros que estuvimos
1: con la primera Polola hace dos semanas. Es como... que tan vertiginoso todo. Fue, yo creo que fueron, ya no sé si fueron tres o cuatro semanas muy vertiginosas las de esta segunda vuelta. Pero creo que lo interesante de lo que tú estás diciendo también es que esta construcción que se hace de, de, de este presidente es una construcción bien colectiva también. Yo creo que aquí eh, dejamos de lado las diferencias, unimos las diversidades y esta construcción, que fue una construcción desde el mundo político y desde el mundo social, fue tremenda. Y, y creo que aquí eh, hay algo súper interesante observar también. Es que pese a la rudeza de la competencia pese a la suciedad de la competencia, una suciedad que sabemos ya había tenido fruto en otros países del mundo, cierto. Eh, de pronto yo creo que el poder de nuestra revuelta social eh, se amplificó y todo lo que aprendimos en la revuelta social que tuvo que ver con organizarnos y con la pandemia también, organizarnos, eh, autoconvocarnos y salir a la pelea, en este caso de los votos, eh, es una es un antecedente que no teníamos. O sea, tuvimos miedo porque dijimos esto ha resultado en Estados Unidos, en Brasil, las fake news, las redes, las mentiras desbocadas resultaron, pero aquí, pese a todo eso que se, se echó anda a rodar con una maquinaria de una sociedad impresionante, hubo un antecedente que no estaba en los otros procesos que habíamos observado y que era la revuelta social y nuestra organización.
2: Sí, la coordinación, la,
1: la, la coordinación y la organización dentro del caos.
0: Oye, antes que la Dani, porque la Dani sufre, ¿eh? yo les quiero decir que nosotros somos una productora que queremos mucho, una persona muy organizada, que trabaja toda la semana por este programa, que sufre <risa> mucho cuando yo desordeno el programa, que vendría siendo siempre. Así que quiero decir que la semana pasada tuvimos un eh, ganadores. Del libro que se llama No aceptes caramelos de extraños. Hoy, esta semana, tuve la posibilidad de compartir con Andrea Jeftanovich, siempre un agrado. Este es un conjunto de cuentos de Andrea de la editorial Diego Portales. Y la frase de la semana pasada, Nona, ¿tú recuerdas cuál
1: es? Dice así: Mira, las diversidades y disidencias saben que en nuestro gobierno van a ser acogidas y protegidas. Exacto, qué alegría decirles. Que lo dijo el presidente electo Gabriel Oye, lo ganó
0: eh, Edal Gómez N. Oye, muchas gracias por participar. Oye, y ahora sí, seguimos, retomamos este tema de esta semana porque poquito tiempo, pero harta señal política y muchas. a donde más nos guste y nos interesa a nosotros, a la convención constitucional. Sí. Porque el presidente electo, ya no solamente por la semana, sino que el día que asumió, eh, en el discurso que dio ahí, cuando yo estaba, ¿tú podías repetir? ¿Tú estabas en la Alameda, Nona? Por supuesto, pero no escuchaba nada del discurso, nada. Oye, tenemos que hacer un llamado al equipo de amplificación, oh. <risa> porque estábamos Bien. apretados, apretados, y escucha, no, yo escuchaba un poco porque estaba como en una levantadita, entonces como que, pero la gente que estaba conmigo, yo le contaba lo que decía el presidente, este, yo era como la... <risa> era como la consueta, les decía ahí como, no, está hablando de pensiones, ah, está hablando de... Y, y aplaudíamos tarde todo. ¡Eh! Pero ese proceso, ya ahí, dio señales políticas potentes, potentes potente. ¿no? al proceso constituyente, eh, a los derechos humanos, a, a las personas detenidas injustamente, sin debido proceso, por la revuelta social. que, que a mí me pasó? y ¿sabes qué? Me sorprendió igual, como
1: que lo encontré jugado, porque era el primer discurso. Sí, sí era su primer discurso, yo creo que dio señales bastante más, más importantes de las que yo misma pensé que iba a dar, como tú misma dices. Sí. Eh, y, y, y tengo que decirlo, eh, y su cita al presidente Allende, sin nombrarlo incluso, como tomando el relevo de la voz, encontré sí. que fue hermoso. Y de alguna u otra manera nos da una señal de, un, de una continuidad en ese lugar. No muy se asusten, fino. por favor. Que no se asuste la gente, por favor. <risa> fue Fue muy delicado. Fue muy delicado, muy fino, dando las señales justas para poder entender que este paréntesis espacio de espacio temporal en el que hemos estado durante tanto tiempo, quizá por fin se ha roto, ¿no? Y podemos sí. seguir un rumbo el rumbo sí. del que, sí. no fue
0: muy fue muy elegante es una ruta fue fue un extenso discurso pero muy consistente eh, con cosas que se esperaban escuchar y lo otro que me llama la atención y ahí uno dice esto venía ocurriendo hace mucho tiempo en realidad no era porque para todos nos resulta muy inesperado cómo sucedió esto cómo... pero por otro lado también uno empieza como a a resignificar señales pasadas de la figura política que significa eh, Gabriel Boric, y uno eh, lo, a, lo vio por mucho tiempo no pisar palitos de la provocación, ¿ya? en momentos difíciles, bien difíciles. Sí. Eh, y ahí a mí me, me llamó la atención inmediatamente como en el momento de asumir, en el momento de hablar, ¡pah!, apareció el presidente Y eh, un, un nivel de eliminación absoluta de la odiosidad eh, un, eh, una apertura de brazos, pero no hacia el transar con los ideales, sino que al entender que este proceso de, de pugna política ha terminado para dar paso a algo de lo que él habló mucho, ¿no? que es un proceso eh, de reconciliación y de unidad dentro de la diversidad, no, no de uniformidad, sino que de unidad. Y ahí eh, me parece que se notó rápidamente... Y yo lo he notado durante toda la semana donde lo tratan de llevar a ese territorio y todo el tiempo, por ejemplo, lo tratan de llevar mucho al terreno de Pugna con Piñera. Claro. Eh, y él sale permanentemente de ese lugar. No acepta que lo instalen en ese lugar. ¿no? Eh, se para en otro, en otro espacio. Entonces, ahí me llamó mucho la atención. Y lo otro bonito fue que, pucha, fue a la convención.
1: Inmediatamente, es que eso, eso ya creo que fue una de las primeras postales de esta semana que nos entregó una señal de tranquilidad y de alivio. Eh, fue efectivamente verlo, entrar a la convención, abrazarse con Elise y Jaime, estar ahí, compartir y entender que lo que vamos a tener de ahora en adelante es un proceso constituyente resguardado y ojalá se haga cargo de todas las carencias que ha tenido la convención hasta ahora. Y creo que también marca un estatus para la convención. El hecho de que el presidente electo en lo, su primera acción pública casi sea entrar a la convención, le da a la convención otro estatus, sin duda, que es el estatus que siempre debe haber tenido, ¿no? Sí. no hizo muy bonitas las señales
0: porque iba acompañado de Camila Vallejo, eh, lo que da una cohesión en la coalición eh, que ambos encarnan, pero que además ambos encarnan generacionalmente, que también es, es algo muy, eh, muy hermoso, y por otra parte también el comportamiento que han tenido como coalición, a mí me tengo que celebrar, porque uno pocas veces lo hace generacionalmente, por ejemplo, la actitud que tuvo Guillermo Tellier eh, frente a las preguntas del gabinete, ¿no? Como, que le van a, casi qué le van a exigir al presidente? Van se exigir. van a enojar, se integra a otros partidos. Y él dijo, si integra, el presidente se integra a otros partidos, lo vamos a apoyar. Y sí. que no es algo nuevo en el Partido Comunista, es algo que ha sostenido en el tiempo, en su comportamiento político, en las coaliciones y en los proyectos que ha integrado. Entonces. Eh, se ve muy bien eso, se ve muy bien también un Giorgio Jackson con un cambio de rol de jefe de campaña a pasar a Giorgio Jackson hoy día como un integrante desde donde le toque estar, me imagino, en el gobierno de Gabriel Boric, pero también entregando esta, esta tranquilidad, por ejemplo, en torno a eh, los presos y las presas de la revuelta, que es una preocupación sí, permanente, es un punto importantísimo, y, claro. Sí, Sí, y es
1: muy bueno porque sigue siendo una polifonía de voces, pero con un claro liderazgo, es que pero ¿sabes? distinto, ¿no? Eso que acabas de decir yo creo que es una de las claves más interesantes de este proceso y de lo que uno augura de alguna manera para el futuro ¿no? pensando en, la, en las navidades futuras, <ríe> yo creo que en esas navidades futuras las postales que quisiera yo ver ahí son justamente esa la del coro, porque aquí ha sido un coro de voces eh, y ese coro es un coro que viene trabajando junto hace mucho rato, entonces eh, aquí hay un líder claro que en este caso es Gabriel eh, pero, pero sabemos que es el representante de una generación que está ahí hace mucho rato trabajando por esto y que da mucho gusto la verdad, verles eh, en distintas vocerías, en dist acompañándolo uno, el otro, la otra, eh, tomando el ejercicio de lo que va a ser un gobierno que ya entendemos que va a ser un gobierno tremendamente colectivo. ¿no? Sí. Donde, y otro, puntito, donde... otro puntito importante, eh, Perrito
0: Brownie, una cosa muy importante, bienvenido a las redes <risa> sociales, Perrito Brownie. Eh, yo soy fan inmediatamente y, y además me parece también eh, muy relevante la parada de carro que se pegó el presidente con lo de Irina Caramá fantástico, pues, fantástico. Ah, mira, se lo repasó como se dice, se los repasó eh, instalando inmediatamente una una figura distinta, y digamos, no, Nona, porque yo quería decirlo todo el programa desde el principio, pero me aguanté, salimos en el matinal de TVN, weona, salimos en el matinal. Y en televisión, <risa> en la tele a color, en la tele. yo no sé qué animadores hay en ese programa, pero salimos en el, en el matinal, y nos citaron nuestra entrevista exclusiva sí. con sí. Irina Caramano,
2: porque sí, ya llegado, agradecerle
1: no puedo... a Irina su participación en nuestro programa. ¿Fue realmente? Nos catapultó. Sí, sí, por supuesto. Nosotras que, no, que nos mostramos al mundo también. Eh, <risa> eh, y lo otro, que es imposible no tocar de esta semana, Michelle Bachelet fue a la Convención Constitucional no, y hizo, dos horas. Dos, dos horas ahí. Dos horas. Con una intervención interesantísima y además creo que volviendo al estatus que la Convención debe tener, el hecho de que la presidenta haya estado ahí también. Eh, le, le, insisto con lo mismo, le da el estatus a la convención que debe tener. Y además con una participación muy relajada, muy tranquila, también como con el con el sello de un liderazgo que ella siempre tuvo muy llano, contestando las preguntas que alcanzaba a recordar, las otras que no alcanzaba a recordar, entendiendo y, y desplegando también la dificultad. Eh, de poder generar las normas precisas y dijo algo que a mí me gustó mucho que dijo, no hay norma ni hay, ni hay sistema perfecto eh, aquí el tema van a ser las personas y, 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 y claro se intentará en la convención hacer lo mejor posible, pero siempre donde hay que estar trabajando es que en esas personas que van a, que van a ser quienes van a encarnar esas normas y esos sistemas sean, sean buenas personas
0: ¿No? eh, también
2: me
1: quedo también me quedo con eso, porque
0: además es muy empírica, muy poco alumbrada la intervención de Michelle Bachelet, ¿no? Muy poco alumbrada, muy desde Para la experiencia, nada. y partió diciendo, yo vengo simplemente como expresidente, <risa> una cosa como, como si fuera, pero cualquiera la hace, cualquiera la hace. Eh, es humilde, Michelle Bachelet siempre lo ha sido. Eh, oye, y lo otro que es importante que tenemos que entregárselo, porque nosotros sabemos que quienes escuchan La Revuelta están redactando sus iniciativas populares de ley. Entonces, como esto es muy importante y peleamos mucho para que existiera la iniciativa popular de ley, quiero decirles que se, a, se alargó el plazo. Alargó. Era hasta el 6 de enero la recepción de las iniciativas populares y van a llegar hasta el 20 de enero, si no me equivoco, Dani, ¿no? Hasta el 20 de enero van a ser eh, la recepción de la iniciativa popular de ley. Ojo que hay varias que están circulando. Yo, de hecho, adherí a algunas eh, que son muy importantes en ese sentido. así que para que le pongan atención y para que quienes están todavía redactando ahí, que el punto de la coma, que como dice la nona, voy a arreglarle el estilo, le voy a pegar una, cosa, le voy a pegar una regla, eh, se, tienen unos días más. Pueden, pueden curarse para el año nuevo, por ejemplo, ¿ya? Ahí tienen permiso, tienen permiso. Eh, así que, ¿no? Ha sido súper eh, una semana bonita. Las, sí, no merecíamos no merecíamos. Sí, merecíamos tuvimos la guatita
1: apretada muchos días oye es que muy, sabes muy... que yo encuentro que vivimos como canción de navidad digo sí. eh, como el cuento no digo como la novela de Charles Dickens A ver. menos de una semana vivimos como la angustia de las navidades pasadas presentes y futuras que las navidades futuras podrían haber sido tremendamente oscuras y siniestras eh, si no nos movíamos si no hacíamos un cambio no estamos que somos mayores,
0: verdad, las navidades pasadas eran bien
1: terribles sí, pues, eran bien terribles Dictadura, pues. sí, oye, ya la Dani no está gritando no, 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 ¿eh? no nos deja hacer esta, esta metáfora literaria, sí. tremenda metáfora. Que...
0: qué bonito, es qué bonito lo que dijiste, oye, pero mira vamos a ir Justamente, el anuario lo hizo navideño, la Dani, acabo de cachar. Eh, natividad, yanquileo, pilquimán, es nuestra constitu constituyente de hoy. Me encanta que ahora todo el mundo le hice asamblea constituyente. Eh, tiene 37 años, es una mujer mapuche, abogada, campesina, férrea, defensora de
1: los derechos humanos. ¿Cuál es su Nati, Tati, la chica, la dialogante, según el Mercurio. ¿El regalo útil o al mapu libre? El de todo Chile.
2: Mira, su
1: frase es célebre, si no es ahora, no será nunca. Ay, esta es muy buena. Si no resulta en plan B, siempre está el plan A. Excelente. Oye,
0: y el nombre de la mascota también es navideño. Se llama Rodolfo. Oh, <ríe> Como, el perro se llama Rodolfo igual que el su reno. nariz colorada debe tener. Su signo zodiacal, cáncer. Muy bien. Lo que nunca se vio. El amante. Uh, Muy bien.
1: Oh, 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 oh. Amor platónico y que así Oh,
0: de todo Chile. Sueño frustrado. Ser actriz. Oye, esta, hay varios constituyentes que querían ser actores y actrices. ¿eh? Varios, Muy varios. bien. Hoy ha sido eh, maravilloso este anuario conocerla. Eh, ya, oye, navidades pasadas, presentes futuras, sobre todo futuras nos interesan a nosotros en este programa vamos a esta pausa comercial porque volvemos con una gran, gran invitada para seguir analizando esta semana
1: post-triunfo ya volvemos sigue en la revuelta somos comunidad constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM La Revuelta. Ya está
0: contigo Andrea Gutiérrez en la conducción y la acompaña Nona Fernández. Bueno, volvemos de esta pausa comercial donde ustedes fueron y volvieron de comprar los regalos, los últimos, porque así somos, así somos, porque además se acabó ayer la campaña y al otro día era Navidad. ¿Por qué nos hacen esto? Estamos además con alguien que admiramos mucho con Nona, nos sentimos afortunadas en este capítulo, con Julieta Suárez, que desde el mismísimo Buenos Aires ha tenido la amabilidad, la gentileza y la generosidad de compartir sus conocimientos, sus análisis sobre este país que está aquí dado vuelta. Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo está
2: el calor? Uf, acá está terrible, pero yo estoy feliz porque estoy charlando con Nona y contigo. así que. Eh... Una, un agrado total eh, estar con ustedes, analizando todo este vértigo, este ritmo vertiginoso que nos tiene acostumbrados ahora la política chilena, que antes era tan fome, y eh, que ahora vamos de salto en salto. pero se diga? Pero, pero así es, no más.
0: Sí, oye, para las que nos escuchan y no la conocen, aunque... Yo me imagino que muchos ya la conocen porque, como ella misma dice, la política ha dado mucho y además la conformación de la red de politólogas nos ha dado mucho, entre otras cosas, la paridad que hoy día tiene la Convención ah.
2: Constitucional.
0: Así que desde esa arena de politóloga vamos a hacerte algunas preguntas. Noni, te entrego la palabra.
1: Para que tú hagas ahí tu, tus preguntas y tus descargos también. Mira, yo creo que lo primero sería desde una, desde una. Bueno, primero que nada, Julieta, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo además esta previa navideña, ¿no? Esta previa a la Nochebuena, con cola de mono, por supuesto. Estamos aquí. Y quizá partir eh, pidiéndote, quizá, un análisis más bien general de todo este proceso desde tu punto de vista, ¿no? Eh, ¿Cómo.? cómo ¿Cómo fue, lo conversábamos un poquito en la previa antes de entrar, cómo fue que llegamos a esto? ¿no? ¿Cómo han sido estos dos años de trabajo eh, en la política? ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido trenzando todo para que en este momento estemos en este escenario que tenemos? Una observación general
2: para ir partiendo por ahí. Buenísimo, ¿sabes qué? Bueno, todavía estamos como en el medio de, del bosque, ¿no? Para, para empezar con, con metáforas de árboles, este, y, y a veces es difícil, ¿no? Despegarse y poder ver el, el bosque completo, estamos viendo a veces el árbol que tenemos enfrente nada más. Por eso esta, esta pregunta me parece genial, porque yo creo que lo que estamos viendo es el desenlace de un periodo que yo lo, eh, lo dataría hasta antes del estallido, ¿no? Que es como la sociedad chilena se había ido politizando de alguna forma, aunque suene paradójico, por fuera de la política, ¿no? Entonces veíamos una, cada vez una sociedad de, más, de mayores movimientos sociales, ¿no? En más, man, más manifestaciones, protestas, una sociedad que se toma la calle y que paralelamente deja de participar y deja de votar. Entonces veíamos ese, ese abstencionismo y un movimentismo de alguna forma, ¿no? Con estudiantes, con eh, ambientalistas, regionalistas, y obviamente feministas, que todo eso desemboca de alguna forma en el estallido, que son estas protestas inorgánicas, criminalizadas, porque había hay una cultura de mucha criminalización de la protesta en Chile, ¿no? Y que luego, sin embargo, se trata de canalizar institucionalmente, a través del plebiscito, a través de la posibilidad de una nueva constitución, y de esta nueva constitución escrita por una convención paritaria, con representantes de, de pueblos indígenas, por primera vez en, en la historia de Chile, y después vienen todas estas otras elecciones, que es que de vuelta tratan ¿no? como de volver a encauzar institucionalmente una sociedad que se había repolitizado. ¿no? Pero creo que con la primera vuelta hubo mucho apuro en analizar eso eh, con poca perspectiva, ¿no? Como analizarlo demasiado de cerca, sin verlo más en general, y salió mucho esta interpretación de, bueno, igual la sociedad chilena se causó del desorden, ¿no? Entonces quería este cast este saliendo primero, ¿no? A pesar de la poca gente que votó de... Eh, la, la poca cantidad de votos, la, la baja proporción de votos por la fragmentación que hubo, a pesar de la corta distancia que tuvo con, con Gabriel Boric, que, que salió segundo, hubo como un apuro de decir: bueno, igual la sociedad se cansó, ¿no? Y no quiere más, y ahora lo que quiere es paños fríos, orden, seguridad, volver un poco al pasado. Y yo creo que, bueno, que la segunda vuelta lo que nos muestra es que, que no, cuando la gente participa mucho más en masa, volvemos a ver que se levantan las banderas del estallido, ¿no? Las demandas sociales. Y no es ya tanto un problema de orden y seguridad, no es tanto lo que pasa en mi patio, ¿no? Sino es más bien, bueno, anhelos más generales y más transversales de, de una sociedad mejor. Y creo que también lo, lo que mostró el, el último domingo es como mucha gente no participa, pero no solo porque, porque se resta de la política, sino también porque el sistema está hecho para que la gente no participe, ¿no? ¿Y cuándo vamos a empezar a afrontar eso, a cambiar eh, el, tema de, de, el sistema de votación en general, a incentivar mucho más la educación cívica, la socialización en política, a que la política deje de ser una mala palabra, ¿no? Y a incentivar que realmente la, la gente acuden más a, a, la, a las urnas, que pueda hacerlo, que tenga el transporte para hacerlo, que este sea gratuito, que sea un frío irrenunciable, eh, que sea accesible para personas con discapacidad, que las personas privadas de libertad que tienen derecho a voto puedan ejercerlo desde las cárceles. Hay tantas deudas pendientes con, con este tema, ¿no? Y, y bueno, y, y ojalá podamos ver en, en un futuro eh, una solución a todos estos temas, porque la gente quiere participar, y cuando participa, se modera, ¿no? Cuando participa mucha gente, no, no es el extremo el que sale beneficiado. Y me parece que eso es muy importante para las sociedades.
0: Sí. Oye, Julieta, y, y además, bueno, algo que, que llama la atención en esta, en esta segunda vuelta, primero que se rompe esta, esta cosa que tú dices como de la, de la política aburrida, ¿no? De que más o menos las tendencias se venían, siempre era muy difícil que el que salía segundo, aunque fuese poca la diferencia, pasara a superar al otro. Pero aquí hubo una, una especie de múltiples ali, eh, aristas alimentadoras de crecimiento de la campaña de Gabriel Boric, donde eh, muchas fuerzas sociales por diversos motivos, pero también multiplicidad de vocerías y de liderazgos hacen llamados a distintas áreas de la sociedad y se ve por primera vez, no en armonía, sino que en diversidad, una, un sector de izquierda cierto eh, llamando a una votación desde distintas voces y desde distintas aristas, donde digamos, sobre todo aprovechando que te tenemos acá, que mm. un 68% por ejemplo de las mujeres menores de 30 años eh, se volcaron a votar por Gabriel Boric y se ha ido aclarando a lo largo de los días que fueron finalmente el voto de las mujeres el que, uh -huh. el que giró la, gran, la, gran, la rueda, ¿no? el que giró esto de manera más potente y más clara, pero también hay múltiples alimentaciones. Eh, mi preocupación, ¿será que eso, eh, esto duró hasta el día que asuma el 11 de marzo Gabriel Boric? Porque Gabriel Boric va a tener un gobierno complejo en, desde muchos aspectos, y debiésemos pensar que esa votación también debiese acompañar el proceso del gobierno, porque si no esto va a ser muy difícil y muy complejo. ¿Cómo ves esta, esta sociedad chilena preparada para enfrentar ese proceso?
2: Uy, ahí hay, hay muchos temas, súper interesantes, Andrea. Mira, uno es esto de, del voto de las mujeres, el 68% es una barbaridad, o siquiera fue tanto, ¿no?, de mujeres jóvenes, lo que apoyaron a Biden contra, contra Trump en Estados Unidos, que también el voto de las mujeres le había dado eh, la victoria. Entonces, eso primero nos muestra algo que es una tendencia que vemos en, o que tenemos estudiada en las democracias anglosajonas, y que es que las mujeres moderan, las mujeres no votan candidatos extremistas. Y me parece que eso es súper interesante, tanto como votantes, pero también como políticas. Y acá lo marco porque el bloque de apruebo de dignidad tiene una mayoría importante de mujeres en el Congreso. Creo que de 37 que son, 25 son mujeres. Entonces vamos a ver también cómo funciona esto eh, al interior del Congreso y no solo con votantes. Entonces el factor de género es decisivo. Después lo que estamos viendo en política contemporánea es que los periodos de luna de miel, ¿no ustedes ¿no sí se acuerdan cuando ganaba un gobierno nuevo? no Cuando se vio un nuevo gobierno, había como un periodo de enamoramiento que en ciencia política se le llama la luna de miel que es donde tenés este, los alti, altos rankings de, de ratings, de aprobación, etcétera Bueno, cada vez más se han acortado ¿no? esos periodos Entonces va a ser interesante ver qué pasa en este caso, teniendo en cuenta, como bien dice, que es un gobierno que no va a contar con mayoría parlamentaria, que va a tener una oposición, que bueno, que por el momento es una incógnita, ¿no? hay 14 republicanos en el, en el Congreso, hay más, congresistas de, de Chile Vamos, que supongo se irán a este, alinear eh, algunos con el extremo más duro y otros este, quizás se moderan un poco, como, más como pasa un poco en la convención, ¿no? como vemos un poco la política de, de la convención, pero que de todas maneras definitivamente no va a ser una mayoría automática, ¿no? entonces ahí el Congreso va a ser una arena de, eh, de confrontación y de negociación muy dura. No es Pero yo sí, ¿no? Es como que eso es algo que, que, que vemos venir. Pero lo bueno, creo yo, a pesar de esto, es que va a ser un gobierno en buena sintonía con la convención, ¿no? Y yo creo que, aunque hubiera tenido una mayoría aplastante, había un montón de... en el Congreso, digo, porque de hecho tuvo en la segunda vuelta una mayoría aplastante... Eh, hay un montón de reformas que son necesarias y que bajo esta Constitución igual hubieran sido o muy difíciles de conseguir o directamente inconstitucionales y llevadas al, al Tribunal Constitucional. ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, Chile necesita esta nueva Constitución, que es la que va a dar las nuevas reglas del juego para que estas reformas puedan, eh, puedan encontrar su cauce. Entonces diría que de alguna manera este gobierno va a tener un poco de espíritu de gobierno de transición entre constituciones, ¿no? Y ojalá pueda hacer todo lo posible para que salga eh, pronto la nueva constitución con todas las garantías necesarias, con el presupuesto que necesita y merece la convención, ¿no? Y después con una campaña de plebiscito ratificatorio en el cual, bueno, que, que hubiera sido peor que tener un presidente casi encabezando la campaña del rechazo a la nueva Constitución, ¿no? Entonces, sí. e, en ese contexto a mí me genera calma, digamos, si bien creo que es muy improbable que pueda hacer grandes reformas, es un gobierno que lo que tiene que hacer es mantener aceitado el camino a la nueva Constitución, y, y yo en eso tengo mucha confianza que, que, que va a ser así. sí.
1: Sin duda, de hecho, como lo comentábamos antes, las imágenes ya de esta semana fueron tremendamente tranquilizadoras para, para quienes entendemos este proceso como algo histórico y de absoluta relevancia para el futuro de Chile. Ya ver al presidente en la convención abrazado, a, a la mesa directiva, a Elisa, a Jaime o sea, qué tranquilidad y de alguna u otra manera la convención comienza a tener el estatus que siempre debió haber tenido ¿no? la visita a Bachelet también tiene algo de eso y en ese sentido, entrando un poco a la convención Julieta, ¿cómo ves tú? ¿qué, qué, qué pronosticas? Qué, qué, ¿qué augurios lanzas para la, el cambio de
2: mesa? ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que se, que se van a mantener ¿no? la, los espíritus de las coaliciones actuales y me parece que, que eso es muy bueno ¿no? me gustaría que continuara como, como presidenta una mujer indígena, me parece que eso fue una señal súper importante ¿no? y que, y, y, bueno, que trascendió mundialmente. Hoy tenemos a, a Elisa longón eh, por mérito propio, pero por ser presidenta ¿no? de la convención, en toda lista internacional que haya de mujeres más influyentes del año 2021, y me parece... Que, que, que esa imagen es, es muy fuerte y bueno y es la imagen del nuevo Chile no no estoy muy al tanto de cuáles son los nombres que están en danza conozco algunos, lo no quiero decir para no quemar o por si cambió algo no, yo, te lo, yo te lo doy, yo te lo doy. <risa> dale dale
0: Patricia Pollitzer son como las más públicas porque yo he escuchado en sí. La Trastienda por ejemplo, eh, Bárbara Sepúlveda te he escuchado, que desde desde la arena feminista les gustaría mucho que estuviera ahí sí. eh, en la mesa eh, no, hombre yo no he escuchado a ninguno fíjate no, yo tampoco no he escuchado no. A, a esas mujeres que además lo han manifestado eh, públicamente que además eh, representan sectores cierto como eh, los movimientos sociales, en el caso de, de Cristina Dorador y independientes no neutrales, en el caso de Patricia Pollitzer, y de Prueba Dignidad, que ha tenido además un comportamiento, y quiero aprovechar de preguntarte esta cuestión, Julieta, ¿cómo, o sea, cómo ha sucedido el, el desarrollo de Prueba Dignidad adentro de la convención? Porque no ha sido un, una coalición muy aglutinada, sino que han tenido hartas diferencias ahí, en, en las posiciones, sobre todo en el proceso de reglamento, qué sé yo. Ahora está más plácida la cosa porque se robó el protagonismo también las elecciones presidenciales, pero ahí también viene una alianza que uno no sabe si podría ser dentro de la mesa directiva, porque quizá el frente amplio apoya otra, otra candidatura. Ahí ha tenido un comportamiento muy distinto al del Congreso, por ejemplo, que a ti te tocó conocer ahí en primera persona para, para el tema de la paridad. Te, a, te metí esa cuña de pregunta, aprovechando.
2: No, y, y me encanta esta pregunta eh, porque es una pregunta incómoda, ¿no? De, de alguna forma, ta, también políticamente. Eh, si recordamos, yo creo que la, la primera división, por llamarlo de alguna forma, fue precisamente con el voto para, para la primera mesa, ¿no? Entonces ya arrancó este, esa, esa coalición con estos problemas. Ahora, si yo lo pienso más en, históricamente o en teorías de las coaliciones no se me ocurre casi ningún ejemplo de una coalición que recién formada, es decir, sin todavía tener mecanismos aceitados, normas, prácticas de funcionamiento, de cómo solucionamos nuestros conflictos internos, que obviamente va a haber desacuerdos, etcétera, tuvo que hacerlo todo a la luz, ¿no? porque estaba bajo el candelero con el tema de la convención con la primaria, en las primarias siempre hay fuego amigo, ¿no? por eso se gana una primaria, de alguna manera tenés que diferenciarte del otro partido. Entonces era una coalición que en el momento que estaba peleando una primaria estaba en la convención ¿no? y, que, y que todavía no había cuajado. ¿no? Es una, una imagen por ahí un poco gastronómica, pero es como que todavía faltaba batir un poco más esa, esa coalición y estaba todo a la vista ¿no? de, de, de analistas, de prensa, etcétera. Yo creo que lo que muestra la convención es que se han ido limando asperezas, en particular dentro de las mujeres, ¿no? de las feministas, del PC y, y del Frente y del frente Amplio. Yo creo que hoy las veo en una misma página, no están eh, tirando para el mismo lado y este, con, con criterios mucho más aunados de lo que estuvieron al principio en la convención. Y, y de vuelta, la verdad que no debería llamarnos la atención porque es una coalición nueva piensen en ¿no? la historia en Chile de eh, lo que fue la concertación, nueva ¿no? mayoría, etc. Estamos hablando de décadas ¿no? de trabajar juntos, lo mismo por el lado de la derecha. En este sentido, bueno, estamos frente a una nueva coalición que encima ahora es gobierno, ¿no? para ponerle todavía, si quieren, este, más morbo a, al asunto. Es decir, vamos a seguir viendo seguramente algunas este, diferencias que ojalá puedan empezar a... A, a trabajar y a planchar más este, en privado. Pero bueno, cada vez es más difícil hacer algo en privado, ¿no? Porque también este, las redes sociales, los políticos, las políticas, las convencionales, los convencionales, enseguida, ¿no? Como que se ventila todo, las frustraciones, etc. Y bueno, yo creo que es, es común que una nueva coalición todavía no tenga esos mecanismos tan, tan aceitados. Mi impresión es que para esta vuelta la vamos a ver más unida. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando eh, son las elecciones de abril, la derecha queda fuertemente debilitada. ¿no? Entonces, cuando vos no tenés enfrente un adversario a quien temer, eh, y acá voy a citar a Borges, que siempre digo lo mismo, pero me parece que es súper este, claro, no nos une el amor sino el espanto. ¿no? Si no hay un espanto enfrente que nos obligue también este, a unirnos, es más fácil que salgan nuestras diferencias. Creo que ahora, con una derecha. Cuyo candidato, encima, de la extrema derecha, hizo igual una muy buena votación, ¿no? Hay muchos más incentivos para que a prueba de Dignidad se dé cuenta, ¿no? Que tienen que trabajar juntos, que no es el momento este, para, para que surjan las peleas ni para que se amplifiquen los desacuerdos que van a haber, como hay en cualquier coalición o en cualquier partido político, ¿no? Ni siquiera eh, hablando de, de coalición en sí. Pero la presencia, ¿no? de cast y, y quizás que quede como líder de la oposición, ¿no? Yo creo que va, va a incentivar mucho más a, a que a prueba de dignidad tenga bueno tenga acuerdos más fundamentales y, y que se comporten de, de una manera más uniforme, por llamarlo de alguna forma. Sí,
0: hemos visto esas señales, ¿o no? No, no. Yo encuentro que hemos visto un poco esas señales estos primeros días.
1: Sí, sí, yo creo que sea, sí, sí. Y, y yo, mira. Voy a retroceder un poco porque me quedé con una pregunta un poco atragantada y voy a aprovechar de lanzarla. Pero estábamos hablando hace un rato sobre la presencia de las mujeres en esta segunda vuelta, ¿no? lo importante que fueron, eh, lo importante que fue su voto y lo importante que fueron como, como estas de campaña: ¿no? la presencia de Isquia, la presencia de, de la Carol, de la Carola, eh, de, eh, de, la, bah, perdón, de, la, de la Camila. De la de la Camila, también. De la Carola Redondo, también. La, 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 que se de y la aparición de Irina, también, como un personaje sí. importante, clave, dentro de, dentro de la campaña. Me gustaría preguntarte cómo ves tú, en el futuro gobierno, la presencia de las mujeres, ¿no? que, han sido tan, que fueron tan poderosas en esta segunda vuelta y que yo creo que, de alguna manera, el voto femenino también implica una, una pedida de eso, ¿no? una respuesta a esa, 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 esa figuras, ¿no? O a la importancia de darle, de darle presencia a las mujeres en el, en el
2: futuro gobierno. Mira, yo este, estoy convencida que eh, el futuro es, es, este, es, es de las mujeres, es de las disidencias, ¿no? Y, y más que como lo veo, yo no esperaría nada menos que, que un gabinete paritario. ¿No? Y, y como paritario digo al menos la mitad de mujeres, es decir, si hay más mujeres que hombres no voy a decir que no es paritario, pero yo creo que ahí hay, un, hay una demanda muy clara, creo que hay un mandato fuerte en este apoyo que fue gigante de las mujeres más jóvenes, pero que se dio en las mujeres de casi toda edad, excepto de, la edad de, las, eh, de las edades más altas, y creo que eso es, es este, un es un reclamo de, de presencia también, ¿no? es un reclamo de, de, de nuestros intereses, ¿no? de tener en cuenta los derechos y los intereses de las mujeres y de las disidencias eh, sexogenéricas, pero particularmente creo yo que es un mandato, es como una obligación para el gobierno que se tiene que hacer cargo de ese apoyo y que ese apoyo se tiene que ver reflejado en... Mujeres poderosas en puestos decisivos, ¿sí? no mujeres de rellenos en, en puestos, no, no galletas en, en puestos de, de baja importancia accesorios. política. Exacto. Eh, y creo que la campaña mostró, bueno, en particular la, la de la segunda vuelta, ¿no? Que, que no se gana sola una elección presidencial, no, gana, no la ganó solo el candidato, no la ganó solo Gabriel, y, no. y me parece que por las eh, señales que le está mandando, especialmente cuando... Eh, hace poco ¿no? mandó un tweet este, sobre Irina diciendo su nombre completo diciendo, la, la, así la tienen que llamar, no es la polola del, del presidente electo, eh, me parece que él lo tiene muy claro ¿no? y me y, y apruebo dignidad lo tiene muy claro Sí, ahí ahí y, y
0: en eso, Julieta, profundizando lo que te dice la Nona, ¿qué te parecieron las declaraciones de Irina sobre el rol de, de primera dama? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué proyectaría o qué consejo? Porque Irina nos escucha, nuestra auditora, tenemos que decirlo. <risa> Ahora que salimos en el matinal, Julieta, nos creemos la muerte. Eh, como que, <risa> Pero, ¿qué, qué le recomienda? Porque ella, ella debe estar en un proceso de diseño, de reflexión, de elaboración, en este sentido, y yo siento además que, eh, conociéndola tú también, me imagino que te ha tocado conocerla por el trabajo en la paridad, eh, él, le salió el alma esa cosa de repensar el rol de la primera dama. ¿Qué, ah. ¿Qué piensas tú? ¿Qué le aconsejarías además tu irina? ¿O qué figuras internacionales visualiza en ese sentido que puedan inspirar este trabajo que a ella le toca desempeñar?
2: Uh, es, es, una, es una institución tan tradicional y tan vetusta, ¿no? De alguna forma, si yo pienso, eh, bueno, voy a, voy a contar al que estoy en Buenos Aires, voy a hablar de Vita, ¿no? Pero eh, una de las primeras cosas que hace eh, Eva Perón es pelearse con las señoras de la clase alta que eran como las dueñas de la caridad. ¿no? Entonces dice, yo no voy a venir a ustedes, no no voy, voy a hacer trabajo social de otra forma. ¿no? Eh, bueno, igual creo que eso ahora es antiguo, ¿no? es que la, la primera dama deba hacer este tra trabajo de, de caridad u ocuparse de estos roles tan, también tan tradicionales, de estos temas blandos, entre comillas, ¿no? como son... este la niñez, las mujeres, etcétera, que bueno termina ocupándose la primera dama porque a nadie más le importa. ¿no? La primera dama no tiene que ser Lady Di tampoco. Uh -huh. eh, yo creo que en ese sentido Irina le va a dar la contemporaneidad que se merece ese cargo, que también de alguna manera de, de consejera política de, del presidente. ¿no? Eh, es, es extraño porque, claro, no es un cargo electo, ¿no? entonces tiene una legitimidad diferente pero tampoco tiene por qué ser un cargo de adorno, ¿no? Me parece que es un cargo donde ella puede seguir haciendo política, porque no es que empiece a hacer política con esto, sino que seguiría este, haciendo política, y probablemente sea una de las consejeras más importantes y de las más escuchadas ¿no? de, de la nueva presidencia. Así que yo, yo le diría eso, yo creo que tiene que seguir con su militancia eh, activa, tiene que aprovechar la oportunidad entonces de, de estar cerca... De, de las cuestiones de poder, y sí, huirle lo más posible a todas estas tradiciones, ¿no? Que, que lo que hicieron siempre fue dejar este a las mujeres de, de los presidentes eh, en roles decorativos, ¿no? Y de caridad, cuando en realidad no necesitamos caridad, necesitamos un Estado mucho más presente.
0: Sí, no, Totalmente. Me encanta eso de, de que no, no me va a salir bien, pero la, una, una visión como contemporánea. Vamos a tener la primera, primera polola, a la primera, primera polola de la nación, que ya es eh, algo como. Era increíble pensar el, el día domingo como lo, los distintos eh, umbrales que se habían atravesado, ¿no? Como con respecto a la edad, con respecto a la cantidad de votación, con respecto a, a, ahora a la, primera, a la primera polola que vamos a tener, que además es una feminista, militante, es una compañera, es una consejera política, por lo tanto, no desde hoy, desde siempre, sino que desde este compañerismo horizontal, es decir, nos enfrentamos también a una visión contemporánea que, mira, pienso, ojalá también esto cambie la televisión, oye, porque, porque la televisión es como un... Estos modelos y esta forma y este término tan hermoso que usaba Julieta de lo vetusto, ¿no? Eh, está súper arraigado en los medios de comunicación que tironean para imponer estas viejas estructuras y estas imágenes tan eh, anquilosadas como en, en, lo, en lo conservador, finalmente. Y acá al presidente le toca, porque así es también su naturaleza, romper esa serie de moldes desde, eh, partiendo digamos desde el lugar que eh, un dirigente estudiantil eh, llega a la moneda como el presidente de la República, que ya es el primer... El primer, gran, el primer gran golpe ¿no? de, 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 de cambio de paradigma oye Julieta queremos darte las gracias por haber compartido desde Buenos Aires mandarte a un cariñoso saludo que tengas una linda y cariñosa Navidad con tus seres queridos abrazándose, queriéndose mucho, teniendo esperanza también en este futuro eh, y queremos aprovechar también esta instancia de darte las gracias por el trabajo que has hecho eh, sí. para, que, para quienes somos militantes del feminismo. Eh, el trabajo y el respaldo y el apoyo permanente que ustedes han hecho desde la red de politóloga es invaluable para el lugar que hoy día ocupamos las mujeres eh, desde la eh, política, desde el mundo del activismo, donde, de donde sea que nos toque estar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Voy a dejar que termine, Nona que es tu fan.
1: <risa> no, reiterar las gracias, Julieta, eh, por tu compañía hoy día y quiero reforzar lo que dijo la Andrea porque es muy cierto, probablemente sin el trabajo que ustedes hicieron de manera tan tan vigorosa para conseguir la paridad, no estaríamos teniendo estas conversaciones hoy día. Entonces aquí hay un legado importantísimo, una herencia que tiene que ver con el trabajo que ustedes hicieron, que quiero aprovechar aquí de manera pública
2: de agradecer. Ay, chicas, muchísimas gracias. Nosotras felices. Seguimos cateteando en la Convención, así que esperemos que quede algo también en la Constitución que nos asegure eh, bueno, una constitución que obligue al Estado a tener integración paritaria, pero también que lo obligue a actuar, ¿no?, hacia la igualdad sustantiva de género. Y yo creo que, que con eso podemos tener realmente una una constitución que, bueno, que que contribuya a erosionar las asimetrías de género en las relaciones de poder entre hombres y no hombres, ¿no?, como somos, ¿no?, el resto de las personas. Este que, bueno, que, que genera una nueva sociedad. Así que ese es, es mi deseo para el año nuevo. Muchísimas felicidades para ustedes. Espero verlas presencial pronto. Aprovecho para desmentir que no me fui del país porque <risa> este, perdió el candidato del orden y, bueno, y volveré muy pronto, Santiago.
0: Que quede claro, que quede claro. Muchas gracias, Julieta Suárez de la Red de Politólogas. Y seguimos con La Revuelta. Oye, y antes de entrar a la
1: sección que viene, la nona quiere decir algo muy importante. Ayer falleció Joan Didion, una escritora maravillosa, la autora del año del pensamiento mágico, y además de despedirla como, como se debe, como la gran autora que, que es, que sigue siendo, quiero decir que el presidente de esta república lanzó un tuit al respecto, lo que me emociona, pero hasta, hasta los tuétanos que el presidente de la república sepa quién es John Didion es algo que me hace llorar te juro que me hace llorar y, y creo que también eso tiene que ver con los cambios que se vienen y con el cambio paradigma que este el presidente electo eh, es, ¿cierto? encarna Solamente Oye, sí. eso y ahora vamos
0: a nuestra sección que se llama el silabario constituyente Palabra del día,
2: artículo transitorio.
0: Esa es el silabario de la semana. Oye, eh, el, silabario, el silabario de esta semana vendría trayendo eh, lo que significa un artículo transitorio. Tú nos puedes decir, Nona,
1: ¿qué es? Artículo transitorio. Disposición destinada a regir situaciones temporales que existen con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o reglamento, o que son creadas por virtud del mismo. Eso sí es. Así es. Oye, y esto recuerden
0: todas y todos que el silabario y nuestro anuario está siempre disponible en nuestras redes sociales que pueden seguir porque nuestra community manager lucha siempre por tener nuevos seguidores para ampliar las audiencias de la revuelta y este servicio social comunitario que hacemos para llevarles la convención constitucional. De, pedagogías,
1: eh, de pedagogía, que es algo que la presidenta Bachelet le pidió a la convención, que fuera así. más... Eh, más pedagogos, que sacaran más para
2: paráfagas.
0: Es, es verdad. Oye, y estuvimos con una tremenda pedagoga ahí, Julieta, que vamos a seguir invitándola sin duda al programa y ahora nos vamos pero tenemos una frase de la semana como siempre y vamos a volver, porque hay que recordar que todo lo que ha pasado en Chile surge de la revuelta vamos a volver a regalar la revuelta de Sonia Montesinos de la editorial Usach. Eh, la frase de esta semana
1: ¿Cómo dice Noni? Los partidos tienen que estar cerca del gobierno que han apoyado, pero no pueden intentar gobernar al presidente de la República. ¿Quién dijo esa frase? Ustedes
0: nos dirán por redes sociales, por Twitter, por Instagram, por Facebook, en la revuelta. Eh, queremos dejarles que disfruten en familia no se atoren con el pan de Pascua tomen cola de mono también es muy importante disfruten con quienes quieran estar con quienes les sea grato estar no es obligado ver a la gente que a uno le cae mal uno tiene que pasarlo bien ese es el mensaje navideño de la
2: revuelta
0: ¿cierto? Eh, y bueno, les quiero desear suerte a los que se van a encontrar con los familiares de derecha y les van a poder enrostrar que ganaron la selección estoy con ustedes Estoy con ustedes aquí. Eh, oye, mucho un, un placer estar contigo, Nona, en estas vísperas. Sí, sí, sí. Un saludito
1: con eh, las, las navidades futuras que se vienen luminosas y buenas. Así
0: es. Y un aplauso para la Dani también, que lo ha dado todo aquí en los controles, sufriendo con nuestra verborrea. Eh, y nos vamos con 31 minutos. ¡Wow! ¡Chao, chao!
1: ¡Chao! ¡Felices fiestas! Calurosa Navidad, arriba el sol, quemando nuestras calles. Calurosa Navidad, es el sudor que moja nuestros trajes.